우리 하나님 말씀 보시겠습니다 요한 1서 2장 28절에서 33절의 말씀입니다 요한 1서를 그동안 이렇게 좀 신경 쓰고 따라오신 분들은 오늘 사실 본문이 요한 1서 2장 18장 18절부터 27절이어야 되는데 왜 28절로 건너뛰었을까 하는 의문이 있을 것 같아서요 왜냐하면 그 본문은 4장 1절부터 6절을 다룰 때에 같은 주제로 다루는 것이 더 합당한 것 같아서 오늘 그 주제는 다음으로 미루고 오늘은 28절부터 3장 3절까지 우리가 함께 보도록 하겠습니다 제가 먼저 28절 말씀 봉독합니다 자녀들아 이제 그의 안에 거하라 이는 주께서 나타내신 바 되면 그가 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 함이라 너희가 그가 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못하면 그를 알지 못함이라 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 3절 함께 봅니다 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 아멘 하나님의 말씀입니다 여러분 내일을 또는 한달 후를 정확하게 알수 있다면 아마 지금을 살아가는 모습이 달라지는 경우들이 아마 대부분일 것입니다 뭐 예를 들면 이런 것이죠 지금 아무리 장사가 잘 되는 가게라도 한달 후에 바로 그 앞에 똑같은 품종품 아이름을 다루는 그런 대형 가게가 들어온다는 것을 알면 그 가게를 아무리 잘 되는 가게라도 구입하지 않겠죠 그럼 불지니아에서 살면서 애시은 땅값이 그렇게 오를 줄 알았으면 알링턴의 집값이 그렇게 오를 줄 미리 알았으면 있는 거다 팔아서 투자하지 않았겠습니까? 장래 일어날 일을 알면서도요 준비하지 않고 사는 인생은 지혜로운 인생이 아닙니다 하나님의 말씀에서 미래에 장래에 100% 일어난다고 하시는 한 사건이 있습니다 그 사건이 뭐냐면 예수님의 다시 오심입니다 어떤 학자가 연구한 결과로 의하면요 신약 성경에 25절마다 한 절꼴로 예수 그리스도의 다시 오심에 대한 예언이 있다고 그럽니다 신약의 260장 안에서 무려 318번이나 주의 재림에 대한 예언이 기록되어 있다고 합니다 여러분 주님의 다시 오시면요 100% 보장된 미래의 사건입니다 아마 어떤 분은 살아생전에 재림하는 주를 볼 수도 있습니다 그리고 어떤 사람은요 숨을 거둔 후에 주님 앞에 서게 됨을 통해서 주를 만나게 될 것입니다 여러분 이렇게 확실한 미래 주님을 만날 준비를 하면서 사시는지요 이렇게 확실한 미래를 얘기하고 있는데 
주를 만날 것에 대한 아무런 준비를 하지 않고 산다면 마치 그 일이 일어나지 않을 것처럼 살고 있다면 우리는 지금 지혜로운 인생을 살고 있는 것이 아니겠죠 어떻게 준비하며 살아야 할까요? 오늘 우리가 함께 나누고 있는 요한일서 2장 28절부터 3장 3절의 말씀의 주제가 그것입니다 그래서 28절에서 이렇게 말씀하십니다 그가 강림하실 때에 우리로 담대함을 얻어 그 앞에서 부끄럽지 않게 하려 하는 목적으로 이 말씀을 기록했다고 말씀하십니다 주님 앞에 설때그 만남이 기쁨의 만남이 되게 하기 위해서 주님을 만날 때그 만남이 부끄러운 만남이 되지 않게 하기 위해서 그 목적으로 이 말씀을 썼다고 목적을 밝힌 후에 오늘 본문은 우리에게 그렇다면 어떤 모습으로 우리가 준비하며 살아야 하는가 하는 질문에 대한 답을 우리에게 해 주십니다 그첫 번째 답을 29절에서 찾을 수 있습니다 29절 한번 보십시오 너희가 그가 의로우신 줄을 알면 의를 행하는 자마다 그에게서 난 줄을 알리라 오늘 29절이 강조하고 있는 것은 하나님의 성품이 우리의 삶에 있어야 된다는 것을 강조하는 것이죠 그에게서 난 줄을 알리라 그러므로 하나님을 주님을 기쁨으로 당당히 만나려면요 하나님의 성품을 닮은 열매가 우리의 삶에 있어야 합니다 하나님의 의로운 성품이 우리의 삶 속에 열매 맺어져야 합니다 왜냐하면 가족이면 닮게 돼 있기 때문입니다 여러분들의 자녀들이 여러분들을 얼마나 닮았는지 여러분들 아세요? 어떨 때는 깜짝깜짝 놀라지 않나요? 아이들이 너무 닮아서 제가 이렇게 교회에서 가끔 보면요 부모님들 가운데 팔자 그름을 걷는 분들이 계시거든요 근데 아이들이 그렇게 걸어요 외모만 그런 거 아니죠 보면 부모의 가치관을 담고요 부모의 성품을 아이들이 담습니다 왜냐하면 매일 함께 시간을 보내다 보면 의도하지 않아도 담게 돼 있습니다 저에게 손자가 한 아이가 있어요 근데이 아이가요 우리가 무슨 질문을 하잖아요 그럼 항상 이래요 Let me think 자기가 한번 생각해 봐야 되겠다 발음이 잘안 돼요 그래서 Let me think 그러면서 항상 이렇게 턱을 만져요 그래서 왜 얘가 턱을 만질까? 그래서 자세히 봤더니요 그 아빠가 우리 둘째 아이가 이렇게 뭘 생각할 때마다 이렇게 턱을 만지더라고요 근데세 살밖에 안된 아이가 부모가 그걸 가르쳤어요 생각할 때는 턱을 만지라 가르치지 않았죠 근데 그걸 캐치합니다 왜냐하면 함께 살면 닮을 수밖에 없는 거예요 영적인 자녀도 마찬가지입니다 정말 하나님의 자녀라면 하나님의 성품을 닮은 흔적이 우리의 삶 속에서 열매 맺게 돼 있습니다 어떻게 주님의 성품 그러면 닮아갈 수 있을까요? 오늘 28절이 그 답을 이렇게 합니다 28절 다시 한번 보십시오 자녀들아 이제 그 안에 거하라 주님을 닮기 위해서 주 안에 거해야 한다고 답하십니다 주 안에 거하면 하나님을 닮은 성품이 우리의 삶 속에 열매 맺게 된다 내데참 감사한 것은요 주 안에 거하는 일그 자체도 내 의지로 하는 것이 아니라 하나님이 
할수 있도록 도우신다는 것입니다 그래서 오늘 사도 요한이 자녀들아 그 안에 거하라 그렇게 말하지 않고 자녀들아 이제 그 안에 거하라 그렇게 기록한 이유가 뭐냐면 이제라는 그 접속사가 바로 그 앞에 있는 설명한 사실을 연결하기 때문입니다 이제라고 번역한 그 카이넌이라는 접속사는요 어떤 이론을 추론해낼 때 쓰는 그러한 접속사예요 그래서 좀더 정확하게 번역을 하면 이와 같음으로 그러면 28절은 자녀들아 이와 같음으로 그 안에 거하라 어떻다는 것입니까? 27절에서 이미 설명한 것이죠 27절 한번 보십시오 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 아무도 너희를 가르칠 필요가 없고 오직 그의 기름 부음이 모든 것을 너희에게 가르치며 또 참되고 거짓이 없으니 너희를 가르치신 그대로 주 안에 거하라 우리가 주 안에 거할 수 있는 그리고 주 안에 거함을 통해서 하나님의 성품이 우리 속에서 열매 맺을 수 있는 그 이유가 무엇인가 하면 그리스도를 만날 때 우리에게 성령의 기름 부음이 있습니다 그리고 그 성령의 내조하심이 우리를 가리킵니다 그래서 우리가 하나님의 은혜로 하나님을 닮아갈 수 있는 거예요 사도 바울이 빌리포스 2장에서 구원받은 자가 어떻게 그리스도를 닮은 모습으로 성숙해지는가 설명할 때 똑같은 원리를 말했죠 빌리포스 2장 13절인데요 제가 세변역으로 한번 읽어드릴게요 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분이십니다 우리에게 하나님을 닮고 싶은 하나님을 닮은 열매를 맺고 싶은 그 마음도 주시고 그 일을 감당할 수 있는 그 능력도 주신다는 것이죠 오늘 이 원리를 하나님께서 어떻게 우리 삶에서 구체적으로 역사하시는가를 가장 잘 설명해 주는 말씀이 요한복음 15장에서 예수님이 주신 포도나무의 비유입니다 우리 한번 요한복음 15장 1절과 2절을 함께 봉독하면 좋겠습니다 함께 읽습니다 나는 참포도나무요 내 아버지는 농부라 물론 내게 붙어있어 열매를 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 그것을 재해버리시고 물론 열매를 맺는 가지는 더 열매를 맺게 하려하여 그것을 깨끗하게 하시느니라 오늘 하나님이 농부입니다 그리고 그 농부의 열심 때문에 우리에게 열매가 맺힌다는 것이죠 그리고 농부가 열심으로 하는 일을 구체적으로 오늘 보니까 더 열매를 맺게 하기 위해서 깨끗하게 하신다 그렇게 쓰셨어요 그런데 여기서 지금 깨끗하게 한다는 이 말의 의미가 뭐냐면 열매를 맺는데 도움이 되지 않는 가지를 제거한다는 것입니다 그런데요 여러분 우리가 잊지 말아야 하는 것은 이 가지들이 꼭 병든 가지가 아니라는 거예요 한해 전에는 그 가지를 통해서 열매가 맺혔습니다 그러나 한 해가 지나면서 그 가지가 많이 자랐어요 그래서 그 다음에 열매를 맺을 때 가지가 너무 커지면 가지의 모든 수액이 가게 되면 열매를 맺지 못하니까 방해가 되는 그 가지를 건강한 가지지만 아주 짧은 그 정도로 한 3cm 정도, 5cm 정도로 남겨두고 자르는 일을 농부가 한다는 것이죠 하나님이 그 일을 우리 삶 속에서 하십니다 우리에게 필요한 태도는 하나님이 그 일을 하실 수 있도록 겸손하게 협조하는 것입니다 좀더 구체적으로 말하면 이것입니다 우리의 삶 속에 하나님을 닮은 하나님의 성품을 닮은 열매가 맺힐 수 있도록 하나님께서 필요치 않은 것들을 제거하실 때 
우리가 그것을 반항하지 말고 하나님이 제거하시기를 하나님이 지금 자르시기를 원하시는 그 가지들을 하나님에게 순순히 내놓을 수 있어야 한다는 것입니다 여러분 우리가 열매 맺는 삶이 되기 위해서 하나님 앞에 하나님이 그것을 하나님의 능력으로 잘라주시도록 제거해 주시도록 내어들어야 하는 그러한 구체적인 것들이 무엇이 있을까요? 저는 그 질문을 묵상하면서 남아프리카의 출신 가운데 굉장히 탁월한 신학자죠 앤드루 머리라는 분이 보통 이 포도나무의 비율을 읽으면서 지나치기 쉬운 생각하지 않고 지나치기 쉬운 한 가지를 지적해 준 것이 굉장히 도움이 되었어요 그래서 그분을 잠깐 인용할까 합니다 여기서 농부가 깨끗하게 한다고 언급하는 것은 앤드루 머리의 얘기입니다 죄에 대해서만이 아닙니다 그것은 과거의 과실을 맺는 일을 통하여 발전된 것일 수도 있습니다 그렇게 예리하게 지적을 합니다 우리는 하나님이 가지치신다 그러면 가장 먼저 쉽게 생각하는 것이 열매 맺는 데 방해가 되는 내 속에 있는 죄의 그러한 건성들을 하나님이 가지치신다고 생각하기가 쉬워요 그 일을 하나님이 하십니다 그런데 앤줄 머리는 이 얘기를 합니다 그것뿐만이 아니라 그것이 예전에는 하나님이 주신 은혜의 열매일 수 있습니다 그것이 당신의 재능이든 당신의 지혜이든 당신의 열정이든 그러나 그것이 어느 날 세월이 흐르면서 하나님보다도 더 의지하는 것이 되었다면 그것을 하나님이 제거하시도록 내어놓을 수 있어야 한다고 말합니다 여러분 혹시 우리에게 그런 모습이 없는지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요 하나님의 은혜로 우리 삶 속에 주어졌습니다 그것이 여러분의 재산이든 그것이 여러분의 학위이든 그것이 여러분의 재능이든 지위이든 그 자체를 의지하는 것이 하나님을 의지하는 것보다 더 의지의 대상이 됐다면 하나님이 원하시는 성품을 열매 맺는데 걸림돌이 되는 것이죠 하나님께서 그러한 것들을 잘라주시도록 겸손히 내어놓을 수 있으면 좋겠습니다 여러분 우리 주위를 돌아보면 좀 안타까운 그러한 사례들을 좀 보게 됩니다 시작은 삶의 시작은 주를 만나고 겸손하게 주를 의지하며 주님을 담는 성품의 열매를 맺었는데 끝은 그렇지 못한 사람들을 종종 볼때 얼마나 안타까운지 모릅니다 왜냐하면 하나님이 주신 축복이 하나님보다 더 의지의 대상이 되었기 때문이죠 여러분 제가 종종 말씀드리지만요 인생이 불공평한 것은 인생은 평균치로 평가되지 않습니다 인생은요 어떻게 맞췄는가로 평가됩니다 여러분 지나간 모든 정치인들에 대한 평가가 그분이 살아생전에 얼마나 좋은 일을 했는가로 평가되지 않잖아요 어떠한 마지막이 됐는가로 인생이 평가됩니다 시작도 아름다워야 하지만 끝이 아름다운 인생이 되기 위해서 끊임없이 점검해야 합니다 내삶 속에 하나님의 성품을 담는데 방해가 되는 내가 하나님보다 더 의지하는 그 무엇인가가 자리 잡지 않았는가 점검해야 합니다 그런 모습이 우리의 삶에 들어오게 하는 자리 잡게 하는 원인이 되는 것이 하나 있습니다 그게 뭘까요? 
그딴거 아닙니다 분주함입니다 분주함이 때로는 하나님을 의지하지 못하게 하고 내 삶의 thing들을 내 삶의 하나님이 아닌 것들을 하나님과 같이 의지하며 살게 하는 실수를 하게 하죠 우리가 살고 있는 이 세상의 슬로건이 이거 아닙니까? 더 많이 더 빨리 More and more fast, faster이죠 그죠 의도적인 노력이 없으면 인생의 속도가 점점 빨라집니다 40대에는요 40마일로 달려서 숨가쁘다고 생각하죠 60대가 돼 보십시오 60마일로 달립니다 70대가 되면 70마일로 달립니다 의도적인 노력이 없으면 인생은 슬로우다운하지 않습니다 분주함이 우리의 삶을 주도하게 되면 하나님과 깊은 영적인 교제가 이루어지지 않습니다 주 안에 거하지 못합니다 그래서 주님을 닮은 열매가 맺히지 못하게 되는 경우들이 발생하게 되는 것이죠 오늘의 만나 또는 일본 성경을 출근길에 차 속에서 읽는 것이나 업무 중 잠깐 휴식 시간에 읽는 것 목마른 우리의 영혼을 일시적으로 죽일 수는 있을지 모르지만요 주님을 닮은 성품을 풍성하게 열매 맺게 하기에는 역부족이죠 하나님의 도움을 순간적으로 필요로 하는 911과 같은 그러한 긴급의 기도 우리의 삶에 필요합니다 그러나 그런 기도만으로는 하나님을 닮은 그러한 성품 우리 속에서 맺히기에는 역부족이죠 방해받지 않는 시간이 없이 분주함 때문에 방해받는 시간이 없이 우리는 그리스도 안에 주 안에 그할 수 없습니다 그리고 하나님이 우리의 삶을 터치하시며 하나님을 닮은 모습으로 우리를 우리의 삶에 열매 맺게 하는 일 경험할 수 없습니다 주 안에서 그하면서 분주함과 싸울 때 도움이 될것 같아서 시한 편을 소개합니다 이혜인 씨의 외딴 마을에 빈집이 되고 싶다는 시입니다 제가 이 시를 1부, 2부 예배 때 나누었더니 한 분이 저에게 그런 질문을 하셨어요 목사님 이혜인 씨를 압니까? 그래요 제가 그 질문의 의도를 알아요 제가 이분의 신앙의 전적으로 동의하지 않아요 그런데 이분의 신앙으로 살아가는 모습은 우리가 배울 점이 있다고 생각해요 이 시는 이런 시입니다 나는 문득 외딴 마을에 빈집이 되고 싶다 누군가 이사 오길 기다리며 오랫동안 향기를 묵혀둔 쓸쓸하지만 즐거운 빈집 깔끔하고 단정해도 까다롭지 않고 능력하고 하늘과 별이 잘 보이는 한 채의 빈집 어느 날 문을 열고 들어올 주인이 음 마음에 드는데? 하고 나직히 속삭이며 미소 지어줄 깨끗하고 아름다운 빈집이 되고 싶다 여러분 시인이 노래한 것처럼 우리의 삶에 주님을 모실 수 있는 공간이 있는 삶이 되면 좋겠습니다 근데 이런 공간이 노력 없이 저절로 생기지 않습니다 주 안에 거하기 위해서 분주함과 싸움이 없이 이러한 공간이 생기지 않습니다 그리고 이 싸움이 솔직히 쉽지 않습니다 저는요 매일 아침 
이 분주함과 싸웁니다 때로는 이기기도 하고요 때로는 싸움에 질 때도 있습니다 그런데 아이러니컬한 것은 이것입니다 하나님과 교제, 깊은 교제를 하지 못하도록 내 마음을 분주하게 하는 것이 딴 것이 아니라 주의 일이라는 것입니다 그게 설교 준비가 될 수도 있고요 교인 신방이 될 수도 있고요 여러분 혹시 여러분의 삶에 하나님의 영광을 위해서 한다는 그 일이 여러분의 인생을 너무 분주하게 만들었고 그리고 그것이 오히려 하나님을 깊이 경험하는데 걸림돌이 되고 있지는 않는지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다 주님이 경고하신 말씀 잊지 않았으면 좋겠어요 우리 한번 주님의 경고를 한번 마음에 새기기 위해서 함께 읽으면 좋겠습니다 요한복음 15장 4절입니다 우리 함께 읽습니다 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어 있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 주 안에 거함이 없으면 정신없이 분주한 삶으로서는 열매 맺는 삶이 될수 없다고 경고하십니다 그러기 위해서 우리에게 건강한 긴장감이 좀 필요합니다 오늘 28절이 우리에게 풍기고 있는 분위기가 바로 이런 건전한 긴장감입니다 주님을 만나는 순간에 대한 그 흥분된 마음도 있지만 또한 준비되지 않은 모습으로 주를 부끄럽게 만날 수 있다는 그두 가지 사이에서 균형을 맞추기 위한 건강한 긴장감이 오늘 28절이 우리에게 주고 있는 메시지입니다 오래된 얘기이기는 하지만요 미국 오클라호마에 보병학교가 있어요 군인들을 훈련하는 학교가 있어요 근데 학생들이 열심을 안 내는 거예요 심각하지 않은 거예요 배움에 대해서 그래서 조사를 했어요 교재가 너무 아웃데이트된 것인가? 교재가 너무 이게 시대적으로 맞지 않는 것인가? 아니면 교관들이 제대로 못 가르치는 것인가? 조사를 했는데 뾰족한 답을 찾지 못했어요. 근데 갑자기 학생들의 태도가 변하는 일이 생긴 거예요. 1965년도와 67년도에 들어온 훈련생들의 태도가 획기적으로 변한 것입니다. 그 원인이 뭘까? 조사를 해봤더니 교재도 아니에요. 교관들의 탁월한 티칭도 아니에요. 그 이유는 딱한 가지였습니다. 바로 6주 후에 베트남 월에 월남전쟁에 파병된다는 그 긴장감이 그들로 하여금 다른 모습으로 살게 했다는 것이죠. 여러분 주님 앞에 서는 순간이 우리 언제인지 모릅니다. 우리가 코빈 19 크라이스를 지나가면서 그걸 피부로 느끼지 않았나요? 정말 그 사람은 괜찮을 줄 알았는데 나보다 훨씬 건강하고 젊은 사람들이 주님 앞으로 가는 것 우리가 보지 않았습니까? 준비하고 살아야 합니다 건강한 긴장감 언제 주님 앞에 설지 모른다는 그리고 그 순간이 기쁨의 순간이 되기 위해서 지혜롭게 살아야 한다는 그 긴장감 가지고 살수 있는 여러분들이 될수 있기를 간절히 축복합니다.
주님 앞에 있을 때 부끄럽지 않은 모습으로 주를 만나기 위해서 필요한 두 번째 삶의 모습이 요한일서 3장 1절에 기록되어 있습니다 제가 한번 읽어드립니다 보라 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일크름을 받게 하셨는가 우리가 그러하도다 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라 요한일서 3장 1절은요 주 앞에 서는 순간을 준비하며 살수 있게 하는 동기에 초점을 맞춘 말씀입니다 그래서 주님을 기쁨으로 당당하게 만나려면 십자가 사랑만으로 만족할 수 있어야 합니다 십자가 사랑만으로 만족하며 살수 있어야 합니다 여러분 일에 동기가 너무 중요하죠 동기가 합당치 않으면요 그 일은 그 결심은 오래가지 못합니다 우리 자신에게 종종 동기를 점검하는 시간이 있으면 좋겠습니다 왜 나는 이렇게 살까? 왜 나는 다른 모습으로 살려고 노력할까? 왜 나는 하나님의 자녀답게 살려고 지금 이렇게 애쓰는 것일까? 하는 그 근본적인 질문에 대한 동기가 무엇인가를 점검하는 것이 필요합니다 여러분 혹시 두려움 때문에 그러시나요? 하나님 앞에 매맞을까 봐 하나님 앞에 책망받을까 봐 두려움 때문에 그러신가요? 아니면 그래도 내가 십자가 은혜 받았는데 이 정도는 해야지 하는 책임감 때문에 하시나요? 여러분 두려움과 책임감은 오래 지속될 수 없어요 한계가 있어요 왜냐하면 즐겁지 않기 때문입니다 우리는 즐겁지 않은 일을 오래 하지 못합니다 그래서 다이어트가 안 되는 거예요 먹자고 사는 것인데 그걸 안 먹으니까 그 일이 계속 될 수가 없는 거예요 아마 여러분들 기억하시는지 다 기억하실 거예요 이 영화 너무 유명하죠? 신들러의 리스트라는 영화 한 사업가가 오스카 신들러라는 사업가가 폴란드 계통의 유대인들을 자기가 사업을 해서 본 돈을 가지고 나치의 그 간부들을 매수해가지고 구출하죠 1100명을 구출합니다 그래서 마지막에 이제 전쟁이 막바지에 이르렀을 때 오스카 신들러 씨가 이제 그 지방을 피해서 떠나야 될때 그의 그 때문에 생명을 구조받았던 1,100명의 사람들이 그에게 반지를 선물하는 그 마지막 감동적인 장면 아마 여러분들 영화 보신 분들은 아마 기억하실 거예요. 그 반지를 주면서 너무나 고맙다고 그들이 말했을 때그 반지를 받았던 신들르 씨가요 이렇게 절규하죠 아닙니다 더 구할 수 있었습니다 내가 돈을 좀더 많이 벌었다면 더 구할 수 있었습니다 그리고 자기가 이제 도주하기 위해서 타고 갈 차를 바라보면서 내가 이 차를 팔았다면 10명은 더 구조할 수 있었습니다 여러분 너무 감동적인 그런 장면이지만 이 장면은요 인간의 의무감의 한계를 너무나 생생하게 그려주는 한 장면이기도 합니다 여러분 죄책감이나 의무감으로 하는 일은 한계가 있습니다 사랑이 동기가 되어야 합니다 내가 받은 십자가 그 사랑에 대한 감사가 동기가 되어야 합니다 그래야지 주님 올때 주님 앞에 설수 있는 모습을 준비하며 살수 있습니다 오늘 3장 1절 말씀에서 요한 사도는요 지금 굉장히 나이가 많은 사도입니다 다른 사도들은 거의 다 순교한 때입니다 
근데 요한 사도가 지금 내가 평생 동안 하나님 앞에 서는 그 순간을 위해서 준비하고 살수 있었던 비결이 십자가 사랑 때문이었습니다 하는 고백을 오늘 3장 1절에서 하는 거예요 좀 아쉬운 것은 3장 1절 그냥 읽어가지고는 노 사도의 감정을 느끼기에는 좀 역부족이라는 생각이 들어서 그래요 오늘 사실 3장 1절은요 요한 1서를 쓰면서 요한 사도의 감정이 최고에 달해서 그의 감정을 다 쏟아서 쓴 말씀이 3장 1절의 말씀이에요 아마 3장 1절을 기록하면서 요한 사도의 눈에서는 눈물이 흘렀을 것 같아요 보라 하나님께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸셨는가 오늘 이 구절은요 사실 우리에게 익숙하지 않은 관용구를 썼는 것인데 그래서 정확한 번역이 어려워요 직역을 하면 이런 겁니다 보라 어떤 나라의 사랑을 아버지께서 우리에게 베풀었는가 어떤 나라라는 그것이 이디엄이죠 관용구예요 근데 관용구는 그냥 그대로 번역을 하면 의미가 전달이 안 되죠 예를 들어서 뭐 한국말로 말이죠 한 번만 봐주세요 그 말을 영어로 Please look at me one more time 그러면 그는 의사가 전달이 안 되는 거잖아요 그죠? 오늘 이 어떤 나라에 하는 관용구가 그런 거예요 어떤 의미인가 하면요 이 사상에 있는 그 무엇으로도 그 사랑이 비교할 수 없다는 거예요 온 이주 어디에서의 오는 사랑도 우리가 받은 그 사랑과 비교될 수 없다는 것입니다 그래서 오늘 사도는 노사도는 연이어서 구체적으로 그 받은 사랑이 무엇인가를 이렇게 설명합니다 일전 중광부를 보시면요 하나님의 자녀라 일크름을 받은 것이라는 것이에요 우리가 받은 사랑이 인간의 상상을 초월하는 사랑인데 그 사랑이 어떤 사랑인가 하면 우리가 하나님의 자녀로 입양된 사랑이라는 것입니다 그것이 중요한 이유가 그거죠 내가 어떤 과분한 사랑을 받았다는 것을 바로 인식할 때 우리는 그 사랑만으로 만족하며 살수 있는 거예요 그런데 우리가 오늘 이 장면을 보면서 사실 감동받지 못하고 그냥 지나치기가 쉽습니다 왜냐하면 이 자리에 있는 대부분의 우리는요 입양받음의 그 기쁨을 우리가 경험한 적이 없습니다 또는 입양함의 기쁨조차도 경험한 분들이 그렇게 많지 않잖아요 그래서 혹시 도움이 될까 봐한 설교자의 말을 인용합니다 신데렐라는 요정의 도움을 받아서 아름답게 치장을 했을 때 왕자가 사랑에 빠졌지만 우리의 왕이신 하나님께서는 누더기를 입은 우리를 보고 사랑에 빠지셨습니다 그리고 우리를 자기의 자녀로 삼기로 결정하셨습니다 여러분 이게 우리가 받은 사랑입니다 우리가 사랑스러워서 사랑받은 것이 아니라 사랑받을 만한 그러한 가치가 있기 때문에 우리가 사랑받은 것이 아니라 사랑받을 아무런 가치가 없을 때 하나님이 우리를 사랑하셨다는 것입니다 그래서 우리를 하나님의 자식으로 입양하셨다는 것입니다 여러분 우리는 혹시 종종 우리의 삶을 살아가면서 그거 잊을 때 많지 않나요? 내가 사랑받을 가치가 없는 존재임에도 불구하고 사랑받았다는 것을 잊어버리고 살 때가 종종 있지 않나요? 
제 부끄러운 고백입니다 얼마 전에 그런 모습이 저에게 있다는 것을 인식하고 주님 앞에 회개할 수밖에 없었습니다 제가 얼마 전에 사실 한 교회의 특별 집회에 강사로 초청을 받아서 갔어요 그때가 저에게 개인적으로 또 교회적으로 굉장히 바쁜 때였습니다 근데 후배 목사님이 이제 단임 목회를 시작한 지 얼마 안 됐으니까 좀 도움을 드려야 되겠다는 마음 때문에 정말 희생을 하며 그 자리에 말씀을 전하러 갔어요 근데 호텔에 탁 들어갔는데 들어가 보니까요 환영 카드 한 장도 없어요 그리고 강사를 위한 간단한 다과도 물도 준비되어 있지 않더라고요 밤을 새며 말씀을 준비하고 섰는데 특별 집회라고 모인 성도들의 숫자가 저희 교회 그냥 일반 기도회만도 안 되는 적은 숫자가 모였어요 그리고 솔직하게 강사 사례비도요 저희 교회에서 강사에게 드리는 것과 비교할 때 너무 빈약했어요 제 마음에 짜증이 생겼어요 그리고 좀 불편한 마음이 생겼어요 근데 조금 시간이 흐른 후에 그런 마음이 저에게 찔림으로 다가왔습니다 내가 복음을 전하기 위해서 초청받았다는 그 자체가 과분한 하나님의 은혜인데 주님 때문에 쓰임받고 사랑받는 것인데 내가 마치 대우받을 만한 그러한 무슨 자격이 있기 때문에 내가 부름받고 쓰임받는다고 생각한다는 그 모습이 나에게 있구나 하는 것을 깨닫고 하나님 앞에 회개할 수밖에 없었습니다 너무 부끄러웠습니다 여러분은 안 그렇죠? 십자가 사랑에 만족하고 사랑받을 가치가 없는데 과분하게 나에게 베풀어진 그 사랑에 대한 감격 가지고 살아갈 수 있으면 좋겠습니다 여러분 하나님의 아들이신 예수님은요 이 땅에 오셔서 얼마나 푸대접 받으셨는지 모르는데 우리는 예수님에 비하면 훨씬 더 좋은 대접 받으며 살아가면서도 혹시 우리는 그것을 당연하게 받고 있지 않았으면 좋겠습니다 십자가 사랑만으로 만족하기 위해서 십자가 사랑만으로 만족하며 세상이 알아주지 않아도 마음 상하지 않는 그런 능력함이 우리 모두에게 있기를 간절히 축복합니다 마지막으로 다시 오실 주님을 기쁨으로 감격으로 만나기 위해서 기억하고 살아야 할 것은 이것입니다 가장 좋은 것 가장 좋은 것 아직 오지 않았다는 것을 기억하고 살아야 합니다 오늘 2절에 담긴 메시지가 바로 그것입니다 우리 2절 함께 봉독하면 좋겠습니다 함께 있습니다 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니라 오늘 2절 말씀해 보면요 
우리가 하나님의 자녀이지만 지금 하나님의 자녀이지만 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였다 이 말씀을 하시면서 아직은 아니라는 것을 기억하라는 것이죠 현재 이미 하나님의 자녀이지만 하나님의 자녀가 누릴 수 있는 최선의 축복을 지금은 누릴 때가 아니라는 것을 지금은 누릴 수 없다는 것을 그 현실을 겸손히 수용하라는 것이죠 요한 일서가 기록되었을 때그 배경이 영지주의자들 때문이었습니다 그래서 많은 성도들이 영지주의에 욕을 받고 빠지는 것 때문에 요한 일서가 기록됐습니다 그런데 영지주의에 빠졌던 사람의 특징들이 뭐냐면요 그들이 신비주의에 빠진 거예요 지금의 한계 속에서 하나님을 경험하는 것으로 만족이 되지 않았어요 그래서 그것이 성경적이든 아니든 성령의 역사든 상관없이 잠시 나로 하여금 그냥 짜릿한 엑스터시를 맛보게 할수 있다면 그것을 원했어요 그래서 영지주의에 빠지게 된 것이죠 그래서 오늘 사도 요한이 지금 말하는 것입니다 그런 유혹에 빠지지 않도록 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였다 아직은 아니라는 사실을 겸손히 인내하며 수용해야 한다고 말씀하는 것입니다 여러분 우리에게 너무나 필요한 조언이라고 생각하지 않으세요? 우리가 지금 받고 있는 유혹이 당시 성도들이 받았던 영지주의자들로부터 받았던 유혹과 동일하지는 않지만 그래도 우리도 지금 당장 누리기를 원하는 유혹과의 싸움이 치열한 때에 우리가 살고 있지 않나요? 여러분 우리가 살고 있는 이 시대는요 지금이 모두라는 거예요 현재 즐기지 못하면 후회한다는 것이 이 시대의 메시지죠 그래서 수많은 사람들이 포모에 빠져서 살잖아요. Fear of the missing out. 혹시 다른 사람은 다 즐기고 있는데 나만 놓치면 어떻게 하나 하는 거짓말에 속아서 모든 대가를 지불하며 정신없이 살아가고 있지 않습니까? 한 저명한 사회학자가 이런 얘기를 했습니다. 요즘 호합한 휴가와 여행이 이 시대에 흥행한, 흥행에 성공한 이유가 무엇인가 하면 지금 이 땅에서 가장 좋은 건 누리지 못하면 후회할 것 같다는 사람들의 심리를 잘 이용했기 때문이라고 그는 지적합니다. 여러분 그래서 요즘 사람들이 가장 즐겨 쓰는 유행어가 하나 있잖아요. 그게 버켓리스트죠. 해보지 못하고 죽으면 후회할 것. 그 리스트를 만들고 지금 다 하고 살려는 버켓리스트. 가고 싶은 거다 가고 해보고 싶은 거다 하고 그리고 후회 없이 삶을 마치겠다고 살아가는 사람들 우리 주변에 많이 있습니다 네, 여러분 아이러니는 이것입니다 조사 결과에 의하면요 죽음을 눈앞에 둔 사람들이 그런 것을 후회하는 사람들이 없다는 것입니다 내가 가보지 않은 곳 내가 해보지 않은 일 때문에 후회하지 않는다는 것입니다. 근데 우리는 지금 하지 않으면 후회하겠다는 생각 때문에 정신없이 살아가는 유혹에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 여러분 미래의 영광은요. 미래의 행복은 
지금을 인내할 수 있는 사람이 누리는 거 아닙니까? 특별한 것 아닙니다 제가 동계올림픽에서 메달리스트의 인터뷰를 보면서 그 생각을 했어요 메달리스트들에게 꼭이 질문을 하더라고요 이제 메달을 땄는데 집에 돌아가면 뭐 하겠습니까? 그때 꼭 이런 얘기들을 해요 집에 돌아가면 피자와 아이스크림을 마음껏 먹겠습니다 굉장히 작은 것이잖아요 근데 그것을 그 즐거움을 미래의 즐거움을 위해서 보류할 수 있었던 사람이 그 즐거움을 누리는 것 아닙니까? 믿음을 지키며 살았던 믿음의 선배들이 자기가 사는 세상의 사람들과 그 시대의 사람들과 다른 모습으로 살수 있었던 비결은 현재의 즐거움이라는 것이 장차 누릴 그 기쁨과 비교될 수 없다는 확신 때문이었죠 그래서 사도바울이 노마서 8장 18절에서 이런 고백을 합니다 생각근데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 오늘 요한사도도 사실 같은 얘기를 하는데요 요한사도는 장차 누릴 영광이라는 것이 무엇인지를 더 구체적으로 2절에서 설명해 줍니다 2절 다시 한번 보십시오 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같은 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 오늘 사도야는요 우리가 누릴 장차 누릴 그 기쁨과 영광이 무엇인가 하면 주님의 참모습을 그대로 보는 것이라는 거예요 아마 이 예가 어쩌면 도움이 될지 모르겠어요 여러분들 그런 추억이 좀다 있으시죠? 대부분의 분들은 첫사랑에 빠졌을 때요 뭐 그것이 군대 때문이든 뭐 직장 때문이든 헤어져 있으면서 편지로 사랑을 이렇게 나누다가 처음 휴가를 만나가지고 그 만났을 때의 그 짜릿한 감정 여러분 기억하시나요? 저는 기억합니다 오늘 요한이 그 얘기를 하는 거예요 지금은 하나님을 희미하게 볼 수밖에 없지만 지금은 내가 하나님을 그렇게 사랑해도 그 하나님의 사랑을 느끼는 것이 지금은 희미하지만 그때가 되면 하나님을 얼굴과 얼굴을 맞대고 볼 것입니다 그리고 그 기쁨은 이 땅에서 그 어떤 사랑하는 사람을 만났을 때의 그 기쁨과 비교할 수 없다고 바울은 지금 요한은 지금 고백하는 것입니다 이런 사실 우리가 믿음의 삶을 살다 보면 조금 천국 맛을 보면 살 때가 있죠 받은 십자가 사랑 때문에 자기도 모르게 너무 감사해서 눈물이 핑 돌고 가슴이 멍한 그러한 경험들이 있으시죠 한 번도 없으시면요 어쩌면 아니 거의 하나님을 만나지 못한 것입니다 하나님에 대해서는 알고 있는지 모릅니다 You know about God, but you do not really know God 그러나 하나님을 모르는 것입니다 알면 그 경험이 있습니다 제가 사실 이번 주 중에 새벽에 교회를 향해서 오는데요 라디오에서 한 목사님의 설교가 흘러나왔어요 
특별한 얘기 하지 않았어요 그분이 하나님이 사랑스럽지 않은 우리를 사랑해 주셨습니다 그 얘기를 하는데요 그냥 눈물이 핑 돌더라고요 그냥 가슴이 멍해졌어요 잠시 감정을 추스리고 나서 이런 생각을 했습니다 아, 내가 받은 그 사랑 조금만 느껴도 이렇게 감정을 주체할 수 없는데 주님을 정말 얼굴과 얼굴을 맞대고 뵌다면 어떻게 될까 하는 생각이 들었어요 저는요 주님을 만나면 주의 품에 나의 얼굴을 묻고 펑펑 울것 같아요 주님을 뵐 때의 그 감격은 세상 그 무엇이 줄수 있는 그 기쁨과 비교될 수 없습니다 여러분 우리에게는 이 소망이 있습니다 우리에게는 이 순간이 꼭 옵니다 이 땅을 살면서 우리의 가슴에 맺힌 아픔들 한들 한순간에 녹아지는 그 순간이 옵니다 주께서 우리의 눈물을 닦아주는 그 시간이 옵니다 주께서 우리의 상처를 어루만져주시며 회복시켜주시는 그 시간이 옵니다 주께서 우리의 이마에 땀을 닦아주는 그 시간이 꼭 옵니다 그래서 오늘 요한사도는 이렇게 공고하면서 말씀을 마무리 짓는 것입니다 3절에서 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하신과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 이것이 당신의 소망이라면 그 소망 붙잡고 다르게 사십시다 공고합니다 이것이 우리의 소망이라는 확신이 있다면 이 세상 사람과 다른 모습으로 살다가 주 앞에 부끄럽지 않은 모습으로 우리 섭시다 권고하는 것입니다 여러분 잊지 마십시오 가장 좋은 것은 The best 아직 오지 않았습니다 눈에 보이는 이 세상이 모든 것이라는 거짓말에 속지 마십시오 이 세상의 그 무엇도 주님 앞에 섰을 때의 그 기쁨, 그 환이 비교될 수 없습니다 그래서 믿음의 선배였던 세인 버날드는요 이렇게 고백했던 것입니다 구주를 생각만 해도 내 마음이 좋거든 주 얼굴 배울 때에야 얼마나 좋으랴 예수의 넓은 사랑을 어찌 다 말하랴 주 사랑 받은 사람만 그 사랑 알도다 세인 브라드가 65세에 삶을 마치기 수일 전에 이 시를 썼다고 그러죠 몸은 병이 들어서 쇠약해지고 죽음을 눈앞에 두고 있었지만 그의 마음은 주님을 뵙는다는 그 흥분됨으로 그 기쁨으로 가득 차서 이 고백을 한 것입니다 주사랑 받은 사람만 나를 기다리고 있는 그 사랑이 무엇이라는 것을 압니다 여러분 사랑받은 자입니다 우리 받은 사랑 기억하며 사십시다 
그 사랑만에 만족하며 그분 앞에 쓸때 부끄럽지 않은 모습으로 서기 위해 이번 한 주간도 그 순간에 대한 소망을 붙잡고 이 땅을 다른 모습으로 살아가는 그 축복이 여러분들과 함께 하시기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 사랑스럽지 않은 자를 사랑해 주셔서 감사합니다 받은 사랑의 감격이 우리의 가슴에 희미해지지 않도록 주님 도와주세요 우리 함께 기도하며 나아갑니다 주님 그 사랑만으로 충분합니다 그 사랑에 만족하며 잠시 세상 기웃기웃하며 살지 않도록 주님을 만나는 그 시간이 감격과 기쁨의 시간이 되도록 주님 우리를 붙잡아 주시기를 간절히 기도합니다 이제는 우리의 소망이신 다시 오실 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 사랑스럽지 않을 때 죄인일 때 원수일 때 자식 삼아주신 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 그 은혜 그 사랑 누리며 살아갈 수 있도록 도와주시는 성령님의 함께하시며 교통하심이 주님 사랑해 주셔서 감사합니다 그 사랑만으로 만족하며 보냄받은 세상에서 그리스도를 닮은 모습으로 살아갈 수 있도록 주님 우리를 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다